0: Josué, druhá kapitola, vyslání zvědů. Zvědové zachránění nevěstkou Rachabou přinášejí z Jericha ujištění, že hospodin otevřel Izraeli cestu do země. Jozue, syn Nunův vyslal potají ze šítýmu dva muže jako zvědy, řekl, jděte se podívat do té země, do Jericha. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab. Nevěstky a tam přespali. Králi Jericha bylo ohlášeno, v noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz, vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu, přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ta žena oba muže odvedla a ukryla. Řekla, ano, ti muži ke mně přišli a já jsem nevěděla, odkud ti jsou. Když při sedmění zavírali bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli, rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k Brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu, řekla těm mužům. Vím, že hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi z matku. Slyšeli jsme, jak hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými krály, se Síchonem a Olgem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbili jsme ducha, poněvadž hospodin váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při hospodinu, že také vy prokážete milosedenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosedenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži odpověděli, jsme odhodláni za vás zemřít, nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je spustila po provaze z okna. Její dům byl totiž hradební zdi, bydlela na hradbách. A řekla jim: Jděte na tamtou horu, aby na vás pronásledovatele nenarazili a skrývejte se nám tam po tři dny, dokud se nevrátí ti, kdo vás pronásledují. Potom jděte svou cestou. Muži ji upozornili. Budeme zproštění přísahy, již si nás zavázala. Jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země tuto šňůru z karmínových vláken v okně, z něhož si nás pustila a neschromáždíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. a avšak krev každého, kdo bude s tebou v domě, padne na naši hlavu, kdyby na něj někdo vstáhnul ruku. My šli toto naše ujednání, budeme sproštění přísahy, již si nás zavázala. Odvětila staň se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karmínovou šňůru. Oni došli až nahoru, kde zůstali tři dny, dokud se pronásledovatelé nevrátili. Ti prohledali celou cestu, nikoho však nenašli. Oba muži se tady vrátili, sestoupili z hory, přešli Jordán a přišli k Jozouvi, synu Nunovu. Vyprávěli mu o všem, co se jim přihodilo. Řekli Jozuovi, hospodin nám dal celou zemi do rukou. Všichni obyvatelé země propadli před námi z matku.
1: Země zaslíbená. To je ústřední téma současných biblických hodin z knihy Jozue. Dostáváme se k druhé kapitole a už samotný začátek této kapitoly je velice napjatý. Jozue, nový vůdce izraelského lidu, si totiž k sobě volá dva muže z řad Izraelců, kterým zadá velmi složitý úkol. <kly> Pověří je totiž, aby šli do oné zaslíbené země, která už byla na dohled, a to v čele s opevněným městem Jerichem, a aby tam vykonali velmi nebezpečnou, výzvědeckou práci. Práci nutnou, řekněme, pro strategický boj, který jej čekal při obsazování kanánu. Jednoduše řečeno šlo o jakési tajné agenty, kteří měli takzvaně prošpekovat kanán a zjistit, jak ta slabá místa země, stejně tak i silná místa onoho lidu. A vůbec všechno toho kolem. Jozue, když vysílá tyto muže, on moc dobře ví, na jakou nebezpečnou misi je vysílá. Protože Jozue si to sám osobně vyzkoušel. bylo to v době, už jsme se tady zmínili o tom minulý pátek, v době, kdy Mojžíš je vyšle, aby prohlédli zaslíbenou zemi, tehdy ještě spouště. Pojďme si to jen tak trošičku připomenout, osvěžit paměť ve čtvrté knize Mojžíšově, lev, níze numerí, ve 13. kapitole, v 33. verši a následující čteme. Viděli jsme tam zrudy. Říká Jozue, kdy se vrátí společně s ostatními zvědy k Moji Ano, v té zemi, do které nás hospodin uvádí, viděli jsme tam z růdy. Kralický překlad říká obry. A, nákovce totiž patří, a nákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, pokračuje písmo, že jsme nepatrní jako kobylky a v skutku jsme v jejich očích takový byli. A nyníž v roli vůdce Jozue posílá dva další muže na stejnou, ne větší nebezpečnou misi, aby učinili poslední průzkum, vnímejte předtím, než stoupí do zaslíbené země. Co myslíte, bratři a sestry, přátelé, posluchači, v čem byla ta průzkumná mise těžší, než ta, kterou udělali za můj Já jsem si pokládal tuhle otázku a položte si ji se mnou. Říkám, že byla těžší a ptám se, v čem asi, než ta, kterou udělali dřív. Myslím si, že byla těžší právě v tom, že nyní, v čase, o kterém čteme, už v Kanánu o nich věděli. Už tušili, že budou okupování měli je v patrnosti a svoji zemi už si hlídali. Však za chvíli se k tomu dostaneme. Tenkrát za můj to bylo též nebezpečné, o tom nemusíme dlouho mluvit, ale zdá se, že Kenánci ještě tenkrát netušili, co je přesně čeká, o co přesně jde izraelskému národu. I když, jak říká Jožu, Jozue, byli jsme v jejich očích jako kobylky, nic jim neudělali, navíc si ještě z té země donesli ovoce a tak dále. Nyní ale už šlo skutečně o život těmto dvěma. Celý Izrael už totiž byl u Jordánu a nepřátelé v Kanánu se chystali na obranu země, protože už věděli, že izraelský národ vtrhne do její země. Přesto, všimněte si, tito dva muži tam jdou. Mají tu odvahu Mají tu sílu překročit Jordán a dostat se do města. A tak nás křesťané, možná v téhle chvíli v této době zaměstnává otázka, a proč to muselo být? Proč Pán Bůh ještě e, toto dovolil, aby e, tyto dva podnikli takovou těžkou zkoušku, proč, když dokázal rozevřít moře a provést svůj lid posuchu když následně dokázal zbořit i hradby a místo nich, což pak nemohl jim poskytnout potřebné informace, proč ještě Jozue tam musí vysílat tyto lidé a vystavovat je nebezpečí? Jednoduše řečeno, nemůže pán Bůh udělat za nás úplně všechno? Nekladete si někdy stejně jako já tuto otázku? Když pán Bůh udělal za mě tolik věcí, Nemohl udělat i toto a nemůže udělat i toto a ono? Když nám pán Bůh pomáhá nejednou tak zvláštním způsobem, proč nás nechává častokrát tak těžké věci kolem toho dělat samotné? Věřím, že se jednou v nebi dozvíme, proč, ale dnes večer vám chci říct, že možná právě proto, abychom se stali očitými svědky toho, jak úžasným způsobem nás pán Bůh předchází. Víte, toto je v životě křesťana nenahraditelné. Být svědkem toho, jak tě Bůh předchází. Vědět, že náš Bůh tam, kam nás vede, už vlastně byl. Že nám prošlapal cestu. Že nás předešel. A že už všechno pro nás tam vlastně připravil. A víte, přesně toto se stalo v tomto případě. Oni dva muži přišli do Jericha a teď bychom očekávali, že budeme mít před sebou celou tu kapitolu jaksi formou detektivky. Že tam budeme číst, jak procházeli celou tou zemí, jak zjišťovali všechno to kolem, jak to tam chodí, jenomže opak je pravdou. Všimněte si, že celá tato druhá kapitola, kterou se sračetla, pojednává o jejich detektivní práci, která se odehrávala v jednom jediném domě. Navíc to byl dům, který byl postaven na hradbách města, říká písmo. Navíc v domě jedné z tamních žen. A také celá ta mise se zdá, že v Jerichu ani ne jednu noc. A měli jasno. Přišli tam, za chvíli odešli a měli jasno. Měli celou zemi proskoumanou. Naprosto to stačilo. A my se ptáme v Bázní Boží, jak je to možné. Protože zjistili, že Bůh je předešel. Ano, představte si, všechno bylo zařízeno. Tato žena, ve chvíli, kdy jim otevře a přijme je dovnitř, jim vlastně jednou větou říká, všechno je zařízeno. Slyšme ještě jednou ta zvláštní slova 9. verše. Vím, že hospodin dal zemi vám. Vímejte, tu naši zemi, říká tato žena. Cituji dál, padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatele země propadli před vámi z matku. Co byste chtěli ještě víc? Kam byste chodili? Vždyť ve slověch této ženy bylo řečeno úplně vše. Bůh vám to zařídil váš Bůh. A no, vy jste sem přišli, jenom abyste se podívali, jak úžasného máte Boha. My říká tato žena, my jsme úplně vyřízeni z vás. Ne, neviděli jsme vás ještě, ale jsme z vás úplně vyřízení. Jinými slovy, teď už stačí přijít a vzít si tuto zemi do dědictví, protože my z vás máme veliký strach. Víte, bylo by teď jistě zajímavé vědět, proč právě na tyto dveře zaklepali a proč právě tam požárali o noclech. Tato žena totiž, jak vidíte z písma, byla prostitutkou. Věděli to ti to muži, když tam šli? Nebo to bylo jen tak náhodou? Víte, některé výklady písma jdou touto s cestou. Rádi bychom se pohybovali na možná této rovině. Ale já bych velice rád, kdybychom šli dnes večer cestou, kterou prošlapal Bůh těmto dvěma mužům. Víte, není totiž nic krásnějšího, než být svědkem toho, jak Bůh to má pevně všechno ve svých rukách. Zřejmě by jim dveře nikdo v noci neotevřel, než lehká žena uhradeb. Bylo totiž na nich vidět, že jsou Izraelci. Teto ženě to nemuseli říkat, ona to, to na nich poznala. Navíc, Vejít do podobného domu, veřejného domu, nebylo pro tamní lidi vůbec podezřelé. Tam vcházeli různí lidé. A tak nepřátel se tímto možná nechali zmást, že tito lidé tam šli vyhledávat nějaké služby této ženy. Ale víte, krásné na tom všem je, že Bible nám netají, že tito dva muži z božího lidu tam nešli hřešit. Ale říká písmo, že tam šli přespat, osmý verš. Říká, že tato e, žena, když e, jim vyšla sdělit na střechu e, tato slova, že mají z nich strach celý národ, tak Bible říká, že je našla ve stavu, kdy se ještě nestačili uložit ke spánku. A následně čteme, že zachránila tím, že je spustí provaze z okra. Krásná ukázka toho, že příležitost nemusí dělat zloděje. Krásná ukázka toho, že Kristovec je Kristovcem i v domě prostitutky. Amen. Ani pán Ježíš se těmto lidem nevyhybá. Ale ne proto, aby s nimi hřešil, ale proto, aby je zbavil hříchu. O jak úžasného máme pána, který není někde tam daleko, ale žije teď a tady v našich srdcích. Věřte mi, že moc si přeji, aby ta jeho přítomnost a to jeho vědomí, že nás předchází vždy a všude, aby bylo patrné na našem životě každý den. Umím si představit, jak šťastní byli tito muži, když zjistili, že všechno je vlastně vyřízené, že už už nemusí nikam dovnitř zemí. Tato žena měla totiž zaručené informace, které stačily nejenom jim, ale oni věděli, že budou stačit Jozuovi, oni věděli, že budou stačit celému izraelskému národu k tomu, aby se nebál nepřítele, aby se nepřítele neděsil. V době Mojžíšově tomu bylo jinak. Zvědové, kromě Jozue a Káleva, říká Bible, zemdleli srdce lidů natolik, že chtěli Mojžíše ukamenovat. Podívejte se ještě spolu se mnou do čtvrté Mojžíšové čtrnácté kapitoly prvního verše. Cituji. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom zemřeli v egyptské zemi, nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli 10. Verž, celá pospolitost však křičela, aby je Mojžíš a Arona ukamenovali. Netak v této chvíli, o které tady mluvíme, lid boží byl svědectvím této ženy velice povzbuzený. A tudíž i připravený vstoupit do země a postavit se tváři v tvář nepříteli a všem problémům s tím spojených. A přesně, mimo jiné, i toto nás chce dnes tento text naučit. Spolehat se na Boha. Více na něho očekávat a nechat se povzbudit tím, co vidíme, co slyšíme, co pozorujeme všude kolem nás v tom jeho podání. Ale to není všechno. Víte, to nejdůležitější v této kapitole je počínání této ženy. A právě u něho se teď pozastavíme. Vedle božího izraelského lidu, který má vstoupit do zaslíbené země, v této druhé kapitole vystupují poprvé na scénu pohané, kteří se setkávají s vírou. S vírou, díky níž se dá přijít k Bohu a následně do zaslíbené země, do Kanánu. Nejvěstká ráb neboli racháb, říká jakumenický předklad, byla pohanka. Svým rodem náležela k té obrovské skupině lidí, o které píše apoštol Pavel v efeským druhé kapitole, v tom 11. a 12. verši. Poslouchejte dobře. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohane a, kteří, a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci. Pamatujte, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ano, pamatujte na to vy, kdo jste byli tenkrát pohané. Můžeme říci si s klidným srdcem, že Ráb byla naše pohanská pravá a co více, tato žena byla mravně nízka i v očích pohanu. Víte, je to zvláštní, ale je to tak mnoho ateistických založených lidí je totiž i v dnešní době v očích ateistů v pohrdání. A víte proč? Protože jsou horší než oni. Je to zvláštní. Jeden je ateista druhý, ale jeden s druhým pohrdá, protože si myslí, že ten druhý je horší než on. A tak tato žena v očích Jericha je někde úplně mimo. Ti špatní se dívají na ní jako na ještě horší. Jenomže co se neděje? Kracháp se donese boží slovo. Neptejte se mě, jak to Bible neříká, ale doneslo se jí to. Jak blahové je myslet si, že Bůh nemá moc k tomu, aby slovo o jeho moci a o jeho autoritě nad tímto světem a svým lidem, aby proniklo až tam, kam má proniknout. Desátý verš, citují. slyšeli jsme, říká tato žena výzvědačům. My jsme slyšeli, představte si to, k nám se to doneslo. Co se k vám doneslo? No přece to, že vaším bohem je hospodin. Že vyjdete v síle a v moci živého boha. Zvláštní, co? Tato žena ví o hospodinu. Ví o živém mocném bohu. Dále říká, že ví i to, co pro svů, boží lid, jejich bůh udělal. Cituji, slyšeli jsme, jak hospodím před vámi vysušil vody Hrákosového moře. Slyšíte to? Víte, někteří dnešní teologové, když vykládají o Izraeli, jak přešel moře, zvláště pak moderní teologie, říká, že to bylo na místě, kde nebylo moc vody a Izrael přešel moře ne nějakým extra zvláštním božím zásahem, ale protože to přebrodil, že tam nebyla hloubka. Ale podívejte se, co říká tato žena Rachab. Těm tu, těmto dvěma zvědům říká něco úplně jiného, než moderní teologie. Říká: My jsme slyšeli, že váš Bůh to před vámi vysušil. Všimněte si, to bylo z první ruky. Z ruky jejich nepřátel, kteří neměli důvod si vymýšlet, ale říkali pravdu. Pravdu o mocném Bohu Izraele. Dále říká žena, my jsme slyšeli, jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými králi. Slyšeli jsme, že jste je zahubili jako klaté, protože se postavili proti vašemu bohu. A když jsme tak o tom slyšeli, my jsme ztratili odvahu a pozbili jsme ducha. A víte proč? Poněvadž váš bůh, říká tato žena. Je Bohem nahoře, na nebi, ale je Bohem i dole na zemi. 11. verž, druhá část. My jsme slyšeli, že váš Bůh je Bohem na nebi i na zemi. Jak úžasné. A navíc ve slově slyšeli jsme, tahle žena prozrazuje, že to slovo Boží zaznělo do uši všech. Používá množné číslo, slyšeli jsme my, ale jsem tu jenom já. Kdo to bere vážně? Protože ostatní s tím nechtějí nic dělat. Vlastně něco přece. Četli jsme v tom druhém verši, že král Jericha bylo oznámeno, v noci sem přišli nějací zralovskí muži. Tady vidíte, jak Jericho mělo i tehdy své tajné agenty. Vše fungovalo jako na neproklouzlání myš, aby to nevěděli. Mezi tolika lidmi tam vejdou dva a i hned se to donese králi. Přišli sem dva, kteří mají za úkol... To tady prošmírovat. Informovali krále, jeho lidé se vydají k této ženě. Všimněte, všichni to slyší, ví o Bohu, proto taky se bojí, ale tu zvěst o Bohu nepřijmou. Ne tak tato žena. Ona tomu na rozdíl od nich uvěří. Slyší to a uvěří tomu. A víra v toto Boží slovo i v v jejím svědomí, okamžitě staví proti soudu. Říká, osláblo naše srdce. Když jsme to slyšeli, naše srdce osláblo. To znamená, tvrdost našeho srdce změkla. Pícha povolila. A bázeň hospodinova, kterou cítí, je pro ničím, všimněte si, Žalm 111 říká, počátek moudrosti je báce hospodina. A tak bázeň hospodinova, kterou tato žena cítí, je pro ní právě počátkem moudrosti. A citují dál, a prozíraví. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. mímejte, kdo v té moudrosti boží přijmou boží slovo. A tak tato bázeň v této ženě působí to, že pozvedá své oči k bohu. Už víte, proč pán Bůh poslal tyto dva muže právě k ní? Protože tam bydlela žena a je jedno, co dělala, která měla srdce otevřené pro Boha, Měla srdce otevřené pro víru. A přísloví 8.17 čteme, kdo mě za úsvitu hledají, ty mě naleznou. A v tu chvíli je jedno, jak jsem řekl, že to byla prostitutka. Vždyť Pán Ježíš Kristus i pro ně umíral, nebo ne? Jak to řekl Marka 2:17. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Já jsem nepřišel pozvat spravedlivé, ale přišel jsem pozvat hříšníky. Ale Rachab do tohoto tajemství úžasně proniká. Ona pojedou v Bohu Izraele, poznává Bohu. Boha, který se smilovává. I nad takovými lidmi, jako je ona. Ano, okamžitě nabývá jistotu na svou záchranu. Devátý ver říká, já vím, že tento Bůh dal zemi vám. Všimli jste si? Nedávám zemi, ale říká, já už vím, že Bůh vám ji dal. A tak se ptejme, jak dali nám, vždyť my ji nemám ještě pod kontrolou. Víte, Izraelci byli ještě za Jordánem, ale to nevadí, říká tato žena. Já vím, že Bůh vám naši zemi už dál, všimněte si, víra vidí za horizont. Vidí, že jejich Bůh je Bohem milostí pro ten svůj lid. Že, ji předcház, že ho předchází. A i hned této ženě dojde, že pokud bude hledat útočiště i ona v tomto božím lidu, pak pro ní může být stejná záchrana jako pro Izrael. Že pro ní může platit stejné zaslíbení že ta země bude její, nebo opět její. Jak krásné. Víte, kdo si řekl, že víra není lidská obrazotvornost, která miluje klama, která vidí věci v takovém světle, které se jí líbí. Stejně tak víra není lidský duch, který staví své závěry na možnostech a pravděpodobnostech. Ne, ne, ne. A my to vidíme u Rachab. Rachab řekla, já vím, poněvadž slovu, které uslyšela, jednoduše uvěřila. A tak v této své jednoduché víře tato žena upíná svůj zrak Bohu. Je pravda, že jí hrozí, hrozí boží soud. Je totiž občankou země, která bude strestaná Bohem a která bude vyhlazena, která bude vzata jejím obyvatelům. Ale ona si v té stejné době říká, aby mi Bůh byl nakloněn já musím být zajedno s jeho lidem, já se musím stát součástí jeho lidu. Jedině tak budu zachráněna. Všimněte si, jak bláhové je že i v dnešní době. Mnozy si myslí, že nemusí být součástí Božího lidu, že nemusí být součástí církve a stejnak budou zachráněni. Není to pravda, tato žena pronikla do tajemství a říká: já musím být součástí Izraele, jedině tak budu zachráněna. Zatímco svět kolem ní, král se všemi svými tajnými a vojáky a vůbec obyvateli je hledá, aby jí zbavil toho svědectví o Bohu. Ona si jich váží natolik, že je ukrývá mate plány vojáků posílé hledat jiným směrem, tvrdí, že před zavřením městských bran odešli a tím vším, víte, ona ohrožovala velmi svůj život. Zkuste si představit, když to těm vojákům řekla, že oni už odešli, že tam nejsou, představte si, že by odstrčili a šli prohledat dům. Oni byli tam na patře, na střeše. Ona přesto riskuje. A víte proč? Protože věřila. Ona to dělá ve víře, že hospodin. Je Bohem tam nahoře a je Bohem i dole. Ve víře, že Bůh je větší než. Celé je rychlo. A že to má pevně ve svých rukách. A skutečně. Dá svůj život šanc a zachová si ho. Uvěřila totiž ten opravdový život. A víte, že pán Žiš v tomto směru u Matouše 1625 mluvil naprosto srozumitelně a jasně. Cituji, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život? Ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, říká Ježíš Kristus, ten ho nalezne. Drazí moji, Rachab v těchto dvou mužích nevidí potenciální rozkošníky, od kterých dostane peníze za své služby. Ne, ona v nich vidí v onu chvíli vírou boží služebníky. Díky nimž může uniknout božímu soudu. A zajímavé na tom všem je, že ona k tomu, aby uvěřila, nepotřebovala vidět jedycho obklíčené. Mnozi si možná řekli, jestli je tomu tak, chci vidět tady vojáky. Ona nepotřebuje vidět rychle obklíčené, izraelský vojskem. Ona nepotřebuje vidět zbořené hradby, aby tomu uvěřila. To už by nebyla víra. Víra je co? Židům 11.1 říká, věřit do Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si tím, co jednoduše nevidíme. A k takové víře, říká písmo dál, k takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. A racháp skutečně na základě této víry vyslovil přání, já chci být taky zachráněna. Jak požehnané. Víte, mnoho lidí se k tomu dodnes v naší době neodhodlalo. Slyšelo opakovaně Boží slovo. Všude kolem v dnešní době a dnešní den špatné zprávy, nebezpečí, kam se podíváte, ale víře mnozí nedali průchod. K ničemu je to nemotivovalo. Rachab slyší tyto zprávy nebezpečné a dává průchod víře. A tak budíš nám příkladem, tato žena. A všimněte si, jak ta odpověď, která se jí od těch zvědů na jí přání dostává, je hodná živého Boha. Rachab mužům řekla, 12. verš. Zavažte se mi nyní přísahou při hospodinu, že, parafrázuji, že vysvobodíte mě i moji rodinu od smrti. Jak úžasné zjištění. Víte, tato žena netouží jenom potom, aby byla zachráněna ona, až přijdou vojáci do města, ale touží i po záchraně své rodiny. A víte, po kom konkrétně? 13. verš to prozrazuje. Chci, aby byl zachován vedle mého života. Život mojí matky. Život mého táty, život mých sester i život mých bratrů. Jak požehnané. Vidí to ještě pán Bůh v dnešní době u nás, bratře a sestry, přátelé? Vidí u nás, kdo jsme dospěli k tajemství víry? Vidí u nás touhu po záchraně celé rodiny? Nebo jsme radši, že jsme zachráněni pouze my a stačí nám to? Podívejte, racháb si neumí představit, že by ona byla zachráněna a její rodina, že by zahynula. A tak zavazuje přísahou tyto boží služebníky, aby jí slíbili, že zachrání všechny z jejího domu. Že rodina i v této době nefunguje, jak by měla. Každý si hledí svého a jemu jedno, co bude s maminkou a statinkem. Podívejte, racháb nám nechá úžasnou lekci. Ona horlila pro záchranu své maminky, svého táty, svých sestera, bratru. A ta odpověď, jak se řekl, hodná boha od těchto služebníků zněla 14. verš. My jsme odhodláni za vás zemřit. Slyšíte to? Kralický překlad říká, duše naše za vás nechť jsou na smrt. A toto je v knize Jozue skutečně zvláštní objev. Rachab v této záruce že druhý je ochotný zemřít místo ní, nalézá jistotu. Když slyší o těchto služebníků, že jsou za ní ochotní zemřít, tak si říká, mám jistotu, že přežijeme. Nepřipomíná nám křesťanům toto něco? Jistě, že ano. To bychom museli být slepí, kdybychom to tu neviděli. Je to obraz našeho spasitele, který jako spravedlivý dal život za nespravedlivé. Jak úžasné a požehnané. Ale ani to není všechno v této kapitole. Podívejte se v závěru na scénu, která nastupuje. A to je znamení. Muži řekli v 18. verši, my budeme zproštěni přísahy, pokud na okno neuvážeš tuto šňůru z karminových vláken jako znamení. Kalický překlad říká, pokud tam neuvážeš provázek z nítí hedváby červeného dvakrát barveného. A tak jsem se ptal při přípravě této biblické, proč ne třeba modrý provázek, proč ne třeba žlutý provázek. Nebyl by vidět lépe. Proč právě červený? Nemusíme dlouho spekulovat o tom, že jí toto je obraz krve. Krve Ježíše Krista, v, v němž je věčný život. Krve v níž je záchrana. Víte, zvědové to nebrali náhodou. Nebrali z kapsy ten provázek náhodou, ani ho nevybrali jenom náhodou. Oni vědí o krvi, která v Egyptě byla použitá na veřejích. Jak zajímavé. I když se tam nenarodili, i když jenom slyšeli od svých rodičů, prarodičů, že krev na veřejích je zachránila, Teď si říkají, to by bylo podezřelé, kdyby si tady natřela tato žena krvi veřeje. A tak říkají, dej si na okno tento červený provázek. A víte, na okně prostitutky červený provázek nebyl nijak podezřelý. Nikdo nepodezíral, že to je znamení. Protože záchranné je v krvi. Červený provázek, dvakrát barvený, bude znamením, aby se vás nikdo nedotkal. A až se zřítí městská hradba, na které váš dům stojí, vy budete v domě, v pohodě, vy nezahynete. A všimněte si, tato záruka stačí této ženě jako jistota. Tam se zakládáme si tež na této záruce Pána Ježíše Krista. Zakládáme si na jeho svaté krvi, prolíte za nás. Žel dodnes jsou ti, kteří o tom pochybují. Ale proč? Proč? Rachab, po té, co zvědové odešli, zůstává v klidu a v pokoj. Víte, muslotovi zvláštní ostatní ve městě zmatkují, děsí se blížících se nepřátel, ale on je v klidu. A nedivte se, Efeským 2.13 říká, vy, Kristu, jste nyní, když si vzdálení, se stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Vy jí můžete být v klidu. A je to závěrečná myšlenka. Rachab, to, co jí zvědové doporučili, udělala ihned, jak odešli. Zvláštní. 21. verš. Staň se podle vašich slov a nechala je odejít. A teď čteme okamžitě. Pak stala uvázala provázej do okna. Proč tak spěchala? Když před odchodem jim řekla v 16. verši: Jděte nahoru, až půjdete ode mě. Tam se skrýjte a buďte tam tři dny. Pak teprve přejděte Jordán a jděte ke svému lidu. Proč tedy spěchala? Když věděla, že tři dny budou schovaní, pak ještě převrodí Jordán, pak budou, než se dostanou k Jozuovi, než ten národ se zmobilizuje, než přitáhne. Vždyť to byly dny a možná měsíce. Proč spěchala a i hned, když odešli, uvázala provázek na okno? Proč ten spěch? Víte proč? protože pro ní to byla srdeční záležitost. Pro ní to byla otázka života a smrti. Co kdyby zapomněla na to druhý den? Co kdyby oma rodila a už ho tam nemohla uvázat? Co kdyby se zranila a už se k tomu nedostala? A vůbec co kdyby zemřela? Co by bylo s její matkou, otcem a s rodinou? A tak nenechává nic náhodě. Proč dnes lidé to odkládají na zítřek a na další dny a měsíce snad i leta? Proč odkládají obrácení? Proč odkládají křest? Vezměme si to za příklad. Tato víra dovedla tuto ženu k záchraně. K úžasné záchraně. A taky k úžasnému požehnání. Víte, ona vedle duchovního požehnání, které jí bylo vyhrazeno jednou na většinosti, představte si, že jí bylo vyhrazené i čestné místo mezi těmi, kdo v pozemském božím lidu tvoří rodokmen Mesiáše. Pokud si nalistujete Matoušovu Evangelium, pátou kapitolu, první kapitolu, promiňte, tak v pátém verši se dočtete krásné Krásná slova. Matouš 1.5. Salmón měl syna Boáze z Rachaby. Boáz obeda z Rut. Obed Isaje a Isaj Davida král. Není to zvláštní? Salmón měl syna Boáze z Rachaby. Takže Bos, o kterém toho tolik čteme, Níze Rud, boh zmanžel Rud, byl vlastně, byl vlastně synem této zachráně rachab. A když budete číst dál od Davida a dostanete se k 16. verši, tak se dostaneme k se slovům, jakopak měl syna Josefa, muže Marie, z ní se narodil Ježíš, řečený Kristus. Není to úžasné? Jenom proto, že se otevřila pro víru Živého, mocného Boha, který je tam nahoře a který je i tady dole. A tak, bratře a sestry, kochejme se na křídlech víry, kterou jsme přijali každý z nás darem. Amen.